1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra madre Iglesia. Estamos en el punto 2156. En el contexto del segundo mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano. Hemos hablado ya de qué es la blasfemia, cuál, qué distintas formas existen de, de no respetar el nombre de Dios, también de lo que es jurar en falso. Y ahora... ...dentro de ese segundo mandamiento... ...el Catecismo nos propone un apartado... ...que dice... ...el nombre cristiano... ...es a partir de este punto... ...2156... ...que comienzo leyendo... ...el sacramento del bautismo... ...es conferido en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...en el bautismo... ...el nombre del Señor... ...santifica al hombre... ...y el cristiano recibe su nombre... ...en la Iglesia... Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura una intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Bueno, varias afirmaciones, pues, nos quedamos en primer lugar con la afirmación de que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Tal y como en Mateo 28, 19 se dice, y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así concluye el Evangelio de Mateo, bautizar en nombre de la Santísima Trinidad, hemos sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que, que hagamos una pequeña meditación, una consideración de que, qué supone esto. ¿Eh? ¿Qué supone esto, Porque es que nosotros inevitablemente tendemos a, le damos poca importancia ¿no? a esta expresión de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. <coughs> no sé, tendemos a, tendemos a proyectar otro tipo de imágenes comparativas, comparativas, y eso nos puede costar entender qué supone estar bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso de estar bautizado en el nombre de, en el nombre de? A nosotros igual nos dice poco, ¿no? Igual lo estamos comparando con bueno, pues con algo un poco extrínseco, exterior a nosotros, ¿no? Como si yo tuviese, pues, pues, por ejemplo, unos papeles, unos papeles en los que pone nacionalidad española, nacionalidad francesa, ¿no? Parece como si fuese. a ver qué nacionalidad se me da, ¿En el, qué nombre tengo, o sea, es decir, bajo, bajo quién he sido inscrito, ¿eh? bajo qué, qué legislación, qué bandera, o qué bandera tiene ese barco, tiene bandera eh, francesa, tiene bandera inglesa, ¿no? Tenemos el riesgo de pensar que ser bautizados en el nombre de, eh, es como ascribir, ascribirnos, ¿no? Una ascripción ¿eh? un poco extrínseca a nosotros, ¿no? Y eso tenemos que quitarlo de nuestra mente, ¿eh? quitarlo de nuestra mente. Ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice algo no extrínseco a nosotros, sino que quiere decir que nosotros, nuestra vida, nuestra vida está bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces, ser bautizado en su nombre es tanto como decir, somos injertados en él. Injertados en él. Participamos de su vida interior. De la vida intratrinitaria. El bautismo, pues no es una especie de título exterior al hombre. Que se te ha dado una nacionalidad, o se te ha dado un título, o se te ha registrado en no sé qué registro. No, no, no. Es darte una vida interior es permanecer unidos a Cristo para siempre, ser injertados en Él. Eh, Dios es nuestro motor de vida, nuestro principio vital, ¿no? Y Dios es Padre y no podrá dejar de ser Padre nunca. Incluso aunque nosotros le demos la espalda, Él no podrá dejar de ser Padre nunca. O sea, somos, somos injertados con Cristo uniéndose Cristo a nosotros, somos injertados en esa relación paterno-filial que tienen Cristo y el Padre. Y cuando Dios Padre llama a su Hijo a Jesús, ¿no? le llama Hijo mío, en Él también a nosotros nos incluye en ese Hijo mío. ¿Eh? Y cuando Cristo le llama al Padre Abá, Papá, también nosotros ¿no? formamos parte de, de ese coro que en Cristo se atreve a llamarle a Yahvé, Papá. Ah, va. O sea, que es que esto de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado de no considerarlo como algo, pues, no sé, pues un título legal. ¿Eh? Título legal, algo estaría nosotros, ¿no? Eso que pone en el pasaporte, ¿qué nacionalidad tiene? Ojo. Ojo, que es que la cosa es muy distinta. Algo así deben de entender esas personas que se acercan a la Iglesia Católica y dicen, oiga, vengo a que me borren. ...a que me borren, ¿no? A que me borren de los libros de la Iglesia. O lo que se llama apostasía, o lo que fuere, ¿no? Claro, detrás de, de esa petición, sin duda alguna, existe este concepto, ¿no? Que haber sido bautizado, pues es eh, formar parte de un registro, habersele, habersele dado un título de adscripción, ...como si fuese un pasaporte y dice, yo quiero, ahora quiero cambiarme de nacionalidad... Me voy a hacer papeles para tener una nacionalidad distinta. Sí, claro, pero esto, esto no tiene nada que ver, ¿sabe? Esto no tiene nada que ver. Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo es participar de una vida trinitaria en la que tú naces a una vida nueva y Dios es tu padre para siempre. Y, y tú podrás decir, pues yo no quiero ser su hijo. Bueno, pues mira, pues, pues él no puede dejar de ser tu padre, ¿sabes? O sea, tú no le pidas a un padre que no sea tu padre. ...tú le estarás dando la espalda... ...pero Él no puede dejar de ser tu Padre. ¿No? Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo... ...del Espíritu Santo. Igual para, para entender esto... ...para darnos, para caer en cuenta de la importancia... ¿no? De, ...de este nombre... ...del nombre de la Santísima Trinidad... ...en el que hemos sido bautizados... Es, eh, ...tiene su importancia hacer un recorrido... ...un pequeño, o sea, un breve recorrido... ...en el Nuevo Testamento... ...y caer en cuenta como esto... Esa frase última del Evangelio de Mateo, hice si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa frase última del Evangelio es una consecuencia, es un logro, un logro impresionante, magnífico, de la revelación de Jesucristo. Esa frase última de ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad no hubiese sido posible sin la revelación de Jesucristo, sin que Él nos hubiese introducido ¿no? en la intimidad de Dios Padre. Eh, por ejemplo, el nombre del Padre eh, es, ha sido descubierto por Jesucristo. Jesús da a conocer a sus discípulos el nombre de su Padre. Eh. Por ejemplo, en Juan 17.6 o Juan 17.26, allí dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús le ha dado al Padre. Perdón, Jesús le ha dado a sus discípulos, les ha dado a conocer el nombre del Padre. Les ha descubierto esa intimidad, algo que era totalmente secreto, oculto, inalcanzable ¿no? para nosotros. Jesús nos lo ha dado a conocer y Él se lo dice al Padre. Padre, les he dado a conocer tu nombre. O por ejemplo, en Juan 12, 28, Jesús pide al Padre que glorifique su nombre. Padre, glorifica tu nombre glorifica tu nombre. Es más, cuando nos enseña el Padre nuestro, nos enseña a santificar el nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña el nombre del Padre y nos enseñas como una escuela de santificación de ese nombre. Los, los cristianos tienen el, el deber de alabar el nombre de Dios, ¿no? Y Jesús así nos lo enseñó. Y lo mismo hay que decir con el nombre no solo del Padre, sino con el nombre del Hijo, con el nombre de Jesús. ¿Eh? Recurriendo al nombre de Jesús, los discípulos curan a los enfermos. Por ejemplo, leéis Hechos de los Apóstoles, ¿no? capítulo 3, versículo 16, y allí los discípulos dicen, no tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos en nombre de Jesús, levántate, le dicen a ese... aquel, aquel hombre que estaba postrado en el nombre de Jesús curan a los enfermos, expulsan a los demonios Jesús aparece así como el nombre que salva porque esa es la etimología de, de, de la palabra Jesús ¿no? el que salva y en el nombre de Jesús los discípulos actúan y se atreven a muchas cosas ¿no? que superan sus capacidades hasta el punto de que la profesión de fe la profesión de fe que se impone eh, particularmente en el momento del bautismo, en la, en la primitiva comunidad cristiana, se confiere en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el neófito invoca el nombre del Señor. El nombre del Señor se invoca sobre el neófito y se halla así bajo el poder de aquel cuyo señorío reconoce. Por lo tanto... Eso de ser bautizado en el nombre de... ...es el reconocimiento del señorío. Dios es mi señor. Dios es mi señor. Reconozco su señorío. Reconozco que he sido creado por gracia. Reconozco que, reconozco que mi existencia es ya un regalo de él. Y que en él he sido también redimido, rescatado. Que he sido vocacionado a una vida eterna con él. ¿no? Es el reconocimiento del señorío. Bueno, pues, este es... Por esto, ¿no? aquí el, el catecismo insiste tanto en la importancia de ser bautizado en, en el nombre de él. ¿no? Dice, en el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. ¿eh? En la iglesia. Bueno, también esto tiene su, su gran importancia, el hecho de que mi, mi, relación, mi relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo... ...tiene lugar en el seno de la Iglesia... ...yo no... Eh, ...no me bautizo eh, a solas con Dios... ...Dios no ha querido... ...que el bautismo sea conferido... ...de una manera individual... ¿no? ...en línea directa... ...no, no ha querido que sea conferido... ...en el seno de la Iglesia... ...igual que existe esa especie de... de ...resistencia con el sacramento de la confesión... ...yo ya me confieso con, con Dios por libre... ...yo a mi manera, me confieso con él a mi manera... Bueno. Tan absurdo, tan absurdo sería afir, afir, afirmar esto como afirmar ya me bautizo yo a mi manera, me bautizo yo por mi cuenta, ¿no? me bautizo con línea directa, ridículo. Dios ha querido que los sacramentos sean celebrados y o sea, que esa comunión con la vida divina la recibamos en el seno de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar es así, o sea, antes de preguntar los porqués. Es así, o sea, hay cosas que no que no podemos sino vamos a recibirlas tal y como nos han sido dadas ¿no? luego igual cuestionémonos el porqué el por qué Dios ha querido que sus dones divinos tengan a la Iglesia como medianera y mediadora ¿eh? cuestionémonos pero en principio es un dato es un dato que es indiscutible es así es así ¿no? nos preserva de muchas de muchos peligros ¿no? de buscarnos a nosotros mismos de hacer un Dios a nuestra medida de deformar a Dios conforme a los criterios humanos ¿no? en la iglesia, dice el cristiano recibe su nombre en la iglesia bueno, entre otras cosas porque la iglesia es depositaria de esa revelación de Dios y principalmente por eso porque la iglesia es depositaria ¿no? por eso cuando hablamos de creo en la iglesia estamos hablando de que creemos en esa en el sentido sacramental, o sea, en la, en la estructura sacramental en la que Dios ha querido revelarse a nosotros. La Iglesia es sacramento de salvación, es una de las grandes afirmaciones del Concilio Vaticano II. Iglesia, sacramento de salvación. Dios, que es creador, ¿no? Creador de todo, sin embargo ha querido también él mismo incluir a sus criaturas, incluirlas, insertarlas en su plan de salvación. Él, a quien le debemos nuestra existencia, al mismo tiempo ha querido echar mano de sus criaturas, de los que somos criaturas suyas, para llevar a cabo su plan de salvación. Dios, por lo tanto, ha puesto en marcha esta estructura sacramental de salvación. La Iglesia es sacramento de salvación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2156, en él se afirma que el sacramento del bautismo nos ha sido conferido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se insiste en que hemos sido bautizados en el seno de la Iglesia, y luego añade esto, puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar al Señor, el que se nos ponga en el bautismo, ¿no?, se refiere. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Bueno, es que es como redundar en este aspecto concreto el misterio del cuerpo místico, el misterio de la comunión de los santos, al que nosotros damos poca importancia, por, eso, por aquello de que decía, de que existe esa tentación de relación ...con Dios por libre... ...en ¿eh? una especie de vía directa de relación con Dios... ...sin la mediación de la Iglesia... ...pero ojo, cuando decimos sin la mediación de la Iglesia... ...no nos damos cuenta que la Iglesia no solo es la Iglesia... Uh, ...peregrinante, también es la Iglesia celestial... ...y cuando se rechaza el concepto de Iglesia... En ...visible... ...también se acaba por rechazar el concepto de Iglesia invisible... Sabéis que existe la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la iglesia purgante, la que está purificándose en el purgatorio, y la iglesia militante, ¿no?, o la iglesia peregrina, que somos los que la conformamos, los que estamos en esta vida. Curiosamente, cuando se comienza por rechazar esta iglesia visible, que la jerarquía, los curas, no sé qué, sí, al final se acaba rechazando, por supuesto, también la iglesia triunfante, la del cielo, y también la Iglesia, vamos, la Iglesia purgante, la que se está purificando. Lógicamente, todo va unido, ¿no? Aquí, por lo tanto, se nos insiste que esta, este, esta santa costumbre de bautizarnos con un nombre cristiano, o sea, darnos un nombre cristiano en el bautismo, nos está uniendo, nos está uniendo con el cuerpo místico. Está subrayando la comunión de los santos que existe entre nosotros, los santos que están en el cielo tienen una labor mucho más activa de la que suponemos ¿no? dentro de la Iglesia algún día lo conoceremos algún día sabremos hasta qué punto nuestros santos patrones están, están intercediendo por nosotros, nos están protegiendo ahora no lo sabemos, solemos ser muy poco agradecidos con ellos ¿No? seguro que algún día conoceremos cómo hemos sido protegidos cómo Dios les encomendó a nuestros santos patrones que nos protegiesen y nos admiraremos y tendremos y sentiremos vergüenza ¿no? de cómo hemos vivido olvidados de ello y, y dándoles la espalda, bueno, muchas veces, ¿no? O sea, en el cuerpo místico hay una vida activa. La comunión de los santos es una especie de vasos comunicantes entre eh, la vida. ...de la vida interna de la Iglesia... ...vasos comunicantes... ...unos rezan por otros... otros rezan por estos... ¿no? ...hay una comunión... ...unos se sostienen por otros... ...la debilidad de unos es sostenida... ¿no? ...por la comunión de, de otros... ...y especialmente por la de la Iglesia Celestial... y ¿eh? e incluso por las almas del purgatorio también... ¿no? ...nosotros rezamos por ellos... ...y tantas almas del purgatorio... ...también interceden por nosotros... O sea, ...este es un misterio vivo... ...del seno de la Iglesia... ¿eh? Bueno, pues como digo, eh, esto está subrayado especialmente en el nombre cristiano que se pone. Vamos a ver, eh, no es que sea una herejía, no es que sea una herejía el que a una persona se le ponga un nombre que no es cristiano, cosa que ya sabéis que está ahora pues, muy de moda, ¿eh? el que a veces se ponen nombres que no tienen nada que ver con el santoral cristiano, ni con las virtudes cristianas, ni nada, ¿no? un nombre totalmente pagano. ¿Es una herejía tal cosa? <ríe> Hombre, herejía no es. Herejía no es porque, vamos, podría... No quiere decir que esa persona no vaya a ser protegida por Dios, porque al fin y al cabo lo esencial es que se le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de la Santísima Trinidad, pues es injertado en este cuerpo místico, ¿no? Bien, pero es cierto que está prescindiendo de algo importante... Y algo importante que es tener también un santo concreto como patrono, ¿no? Y un referente, y un modelo de referencia, ¿no? Bien, entonces, herejía, digo que no es. Y de hecho, bueno, pues, pues podría ser el primer santo él, y, y debiera de serlo, así se espera de él, ¿no? Que aquel que ha sido bautizado con un nombre pagano eh, haga de ese, de, de ese nombre... ...que sea incluso motivo de santificación por parte de la iglesia de canonización... ...y que deje de ser un hombre pagano y pase a ser un hombre cristiano. O sea, que es que no es un imposible, es, una, es un desideratum, ¿no? Ahora bien, vamos a ser realistas, ¿no? Siendo realistas, es evidente que el, el alejamiento o la... De, ...del recurso, el abandono del recurso a los nombres cristianos en el bautismo... Eh, va de la mano totalmente con la secularización. En la medida en que nos secularizamos más, con más facilidad recurrimos a poner unos nombres que no tienen nada que ver con el significado cristiano. ¿Eh? Por otra parte, aquí el catecismo nos invita a conocer a nuestro patrono. Dice, al ser puestos bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Bien, aparte que es como una de Dios le da una misión especial a, a, al santo, que es interceder por aquellos que están bajo su nombre, ¿no? bajo su patrocinio. Pero también se nos invita a conocer ese santo, la, conocer la vida de nuestro santo, ¿no? del santo que tenemos como patrono. Yo creo que eso es importante. A veces uno se encuentra con cristianos que igual se llaman, pues eso, ¿no? se llaman Ignacio, se llaman... Y etcétera y tal, y no, o Bernardo o, o tal, y, y no han conocido, no han leído, eh, no han leído la, la vida del santo bajo cuyo nombre han sido bautizados, ¿no? Pues es una carencia. Yo pienso que deberíamos, ¿no?, de tener una especial relación con el santo bajo cuyo nombre hemos sido bautizados, conocer su vida, conocer más de una vida, haberla leído, incluso haber peregrinado, haber peregrinado al lugar en el que nació, en el que vivió. Es normal, ¿no?, entre los viajes que hace un cristiano a lo largo de su vida, no sería normal, no sería lo lógico, lo esperable, que un cristiano dijese, voy a hacer un viaje, hombre, de no ser que sea un viaje pues, pues inalcanzable, ¿no? voy a hacer un, un viaje, pues yo me llamo Ignacio, voy a ir a visitar a Loyola, el lugar en el que Ignacio nació, etcétera, o, o, o a Roma voy a ir al Jesús de Roma en lugar a visitar aquellas habitaciones en las que Ignacio de Loyola pasó los últimos días de su vida, donde murió, parece un poco normal, ¿no? O sea, que tengamos una relación especial con el santo, bajo cuyo, cuyo nombre hemos sido bautizados, conocer su vida, tener una relación especial con él, saber que él nos protege, que intercede por nosotros, es lo normal. Es lo normal. Lo que pasa es que, claro, que como más de una vez os he dicho, estamos en un mundo en el que lo normal cada vez es menos corriente, cada vez es menos corriente. Pero no tenemos que dejarnos arrastrar por, por, por qué es lo corriente, sino qué es lo normal. Lo normal es que un cristiano sienta a su patrono como su amigo, su amigo. Su amigo, su padre, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Existen, existe también otro, otro pequeño matiz, ¿eh? dice aquí, eh, el nombre del bautismo. Puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Es decir, el nombre no siempre eh, el nombre cristiano no siempre se refiere a un santo ¿eh? a un santo, sino también a veces se refiere a una virtud ¿eh? a una virtud cristiana. ¿Eh? Por ejemplo, alguien se llama Esperanza o oh, sí puede ocurrir. Suele ser hermoso, suele ser bonito ver las etimologías las etimologías de los nombres. Porque en las etimologías de los nombres se ve el significado que, que ese hombre conlleva, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, eso también lo vemos en, en la Sagrada Escritura. El nombre de Juan eh, significa Dios es misericordia. El nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado. ¿Mm? El nombre de, de Isabel, el juramento que él había dado. El nombre de María, María significa ensalzada, magnificada. El nombre de Pedro, ¿eh? que sabéis que Jesús le cambió a Simón de nombre, y le puso de nombre Pedro, ¿no? Significa piedra, ¿eh? piedra. Por ejemplo, el nombre de, también el nombre de Elías, Elías significa mi Dios es Yahvé. Alejandro, eh, defensor de los hombres. Federico, señor pacífico. Ignacio significa ardiente, Miguel significa quien como Dios, Rafael, Rafael significa Dios curó, Salomé significa pacífico, etcétera, etcétera. ¿No? Es, es, es bueno y es hermoso conocer la etimología de los nombres. Esto lo podéis conocer en muchos lugares, pues en, mismo en internet existen algunos eh, como Aciprensa, por ejemplo, que es uno de los de las páginas web católicas más vamos pues yo diría más más extendidas existen allí también recursos los nombres cristianos ¿eh? los nombres cristianos el significado que tienen es hermoso conocerlo ¿eh? es hermoso conocer la etimología de los nombres a mí me llama la atención pues que por ejemplo en el capítulo décimo de san Juan dice el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre por su nombre no somos ...para Jesús alguien anónimo, nos conoce por nuestro nombre. Y es más, eh, en Lucas 10.20 también allí vemos como el nombre de los elegidos... ...están inscritos en el cielo, ¿eh? nuestros nombres están inscritos en el cielo. O sea, no sé si nos, si nos damos cuenta de ello, si valoramos estas, estos pasajes evangélicos. ¿no? Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida eso lo tenemos en Apocalipsis 3.5 o Filipenses 4.5 también dice Apocalipsis 2.17 entrando en la gloria recibiremos un nombre nuevo e inefable ¿Eh? en el cielo nuestro nombre será nuevo porque participaremos del nombre del Padre y del Hijo ¿Eh? bueno, Jesús nos conoce por nuestro nombre y nuestro nombre está inscrito en el cielo ¿Eh? Luego, vamos a dar más importancia a este misterio del nombre en el que hemos sido bautizados. ¿Eh? Y luego viene aquí el, el consejo final, el consejo final que podría ser un poco aquí el polémico, ¿eh? el polémico que está tomado de un canon del derecho canónico, ¿no? el punto 855, que recoge aquí este punto del catecismo y dice, procuren los padres, los padrinos y el párroco, que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Bueno, dice procuren, ¿eh? dice procuren, no dice eh, pues eh, obliguen no dice, bueno, pues dicen procuren. Ahora también, eh, pues hay, aquí yo creo que entra un poco la prudencia, la prudencia de ver ante quién está uno, cómo puede intentar hablar de, con él, cómo puede intentar convencerle, cómo puede, pues aquí entra un poco la, la catequesis, eh, el sentido también un poco, pero vamos, por, por desgracia. Muchas personas cuando se acercan a pedir el bautismo con un hombre totalmente ajeno al sentir cristiano, vamos, no son conscientes de nada, o sea, lo hacen no por rechazo generalmente, sino por, por ignorancia, eh, por ignorancia con lo cual dice, procuren, bueno, miren a ver, hablen con él, eh, háganle ver también... ...unos nombres cristianos similares a los que él quiere bautizar. Y como digo, no es una herejía el que alguien sea bautizado con un nombre no cristiano. Una herejía no es. ¿eh? Pero sí que es verdad que la Iglesia manifiesta que es conveniente... ...porque es una riqueza, es un valor, ¿eh? que no conviene prescindir de él el bautismo en un nombre cristiano. Luego, con, luego con prudencia, procúrese que sea así... Pero claro, también cuando dice procúrese, no, no debemos de ser tan maximalistas pues que neguemos el bautismo a alguien por este motivo. Eh, no se puede negar el bautismo a una persona pues por el hecho de que eh, se haya empecinado en poner un nombre no cristiano siempre y cuando él asuma las obligaciones que la Iglesia le pide para, para bautizar a una persona, de educarla cristianamente, etcétera, etcétera. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos hablando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el nombre cristiano. Y ahora pasamos al punto 2157, en el que se dice... El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Bueno, después de haber dicho en el punto anterior cómo somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, aquí ahora eh, se nos refiere la santa costumbre de comenzar la jornada haciendo la señal de la cruz. Tenemos un catecismo que yo no me cansaré de decir que es una joya porque tan pronto habla ¿no? de los misterios más sublimes y más teológicos como luego desciende eh, y nos recuerda las, vamos, las cosas más prácticas. Aquí nos recuerda, fijaros, la santa costumbre de santiguarnos por las mañanas. Yo me imagino que muchos de los que están escuchando dirán, ah, pues yo solo dejé de hacer, pues yo eso, pues lo hago o no lo hago, bueno, pues... Vamos a ver, la, la costumbre de santiguarnos, ¿no? De comenzar la jornada con la señal de la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Primero significa que Cristo está conmigo en todo momento. Que Él nos prometió, no os dejaré solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo dijo antes de ascender a los cielos. Él nos prometió que no íbamos a quedar en orfandad. Entonces, Cristo está conmigo. No estoy solo. Eh. Una de las grandes heridas de lo, de, del hombre ¿no? es su, su soledad. Esa soledad, ¿no? que, que tenemos tantas carencias afectivas. ¿no? Bueno, pues bien, hagamos un acto de fe. No estoy solo. No estoy solo. Jesús está conmigo, me ha prometido su presencia y a ver si va a ser y a ver si va a resultar que la culpa de, de esa sensación de soledad la tengo yo, porque claro, si resulta que Él está conmigo, pero yo no hago actos de, de caer en cuenta de su presencia, si yo no hago actos de presencia de Dios, si yo no pienso que está al lado mío, si no lo actualizo, lo considero, si no hago actos de fe, resulta que Él está al lado mío y yo sufro soledad. Pero la culpa es mía, porque Él está al lado mío está pero yo no le recibo no, no le no, no hago el acto de fe de su, de, en su presencia ¿no? por eso es importante comenzar la jornada santiguándose haciendo la señal de la cruz como signo de, de que creo en que la promesa de Jesús se está cumpliendo yo estaré con vosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo incluso en esos días que parece que han, oye, que han amanecido torcido que son días que dice uno, pero qué día tan torcido, pues si todo me sale al revés. Días que uno quisiera borrar del mapa o del calendario, ¿no? Jesús está conmigo. Parece que está dormido, pero está pensando en ti. Creo que ya lo he comentado aquí en la antena, pero me, me impresionó mucho, ¿no? Una, una estampa, una estampa de la Virgen María que sostenía sus brazos al niño Jesús totalmente dormido, el niño está dormido con los brazos caídos, una imagen preciosa, ¿no? del niño dormido plácidamente en manos de su madre, ¿no? Y abajo de la estampa ponía, parece que está dormido, pero está pensando en ti. Por lo tanto, al hacer la señal de la cruz es recordar, Dios siempre está conmigo. En segundo lugar, hacer la señal de la cruz por las mañanas es también recordarnos que no actúo, o sea que en mi vida no actúo yo en nombre, en nombre propio, que en su nombre echaré las redes, en su nombre voy a dar cara al día que comienza, soy instrumento suyo, no voy a luchar por lo mío, es decir, yo soy instrumento de Cristo y, y Él me ha dado la vocación al matrimonio, me ha dado la vocación sacerdotal, me ha dado la vocación religiosa, luego esto que hoy yo voy a hacer me lo ha encomendado Jesucristo. Yo no me busco a mí mismo en mi jornada, en las cosas que hago. Soy un siervo suyo, soy un servidor suyo, lo voy a hacer en su nombre. Me siento como enviado por él para hacerlo. Me siento enviado por él, ¿no? Yo tengo una vocación tengo una vocación y la vocación es Dios ha pensado en mí para algo y esto que hago forma parte de una vocación luego yo me santiguo y consagro la jornada a Él, Señor, en tu nombre echaré las redes, Señor, en tu nombre voy a hacer esto voy a trabajar voy a hacer esto, voy a estar hoy con mis hijos tú me los has encomendado, en tu nombre voy a hacer esto hacer la señal de la cruz pues por las mañanas es caer en cuenta de eso de que nosotros estamos llamados a prolongar la acción de Dios que quiere actuar a través nuestro. Yo no hago las cosas porque se me ocurren, pues porque me apetecen. No, no, yo hago las cosas porque soy instrumento de Dios. Él me ha dado una vocación, ha pensado en mí para esto, para lo otro, para lo demás allá. Y eso, eso también es, está plenamente significado en esa señal de la cruz que hacemos por la mañana. ¿Mm? Otro significado también, ¿no? de esa señal de la cruz que hacemos por la mañana. Un tercer significado. Es el hecho de que hacemos la señal de la cruz. Es decir, hacemos presente la cruz de Cristo en nuestra vida. Invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero curiosamente los invocamos haciendo una señal de la cruz. Y sabemos lo que es la cruz, que la cruz es terrorífica, la cruz es... ...un instrumento de sufrimiento... En el, que, ...en el que Jesús entregó su vida... ...podríamos invocar el nombre del Padre y el Espíritu Santo... ...haciendo un triángulo, ¿no? No sé, o haciendo otro signo que no incluyese la cruz... ...que no incluyese algo tan duro por medio... ...pues no, lo hacemos haciendo en la señal de la cruz... ...no lo hacemos haciendo un triángulo... ...lo hacemos en la señal de la cruz... ...¿y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que sin cruz no hay nada... ...eso quiere decir que si queremos ser auténticos seguidores del Señor, tenemos que abrazar la cruz de cada jornada. ¿Eh? Y que, por lo tanto, cuando un cristiano amanece el día y dice en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén, no está como diciendo, Señor, que todo me salga bien, que no tenga ningún problema. ¿eh? No, no, no está diciendo eso, está diciendo, Señor, abrazo mi cruz, abrazo mi cruz. Recurrimos a Dios no para no tener problemas, ¿eh?, porque eso sería un recurso manipulador de Dios algunos recurren a Dios pues como, como el hada madrina que coge la varita mágica y, y, y pide una serie de, eh, pues, de intervenciones eh, milagrosas para que eh, varita mágica, varita mágica que, que todo me salga bien y no tenga ningún problema ¿no? no, 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 no es eso nosotros hacemos la señal de la cruz porque sabemos que sin cruz no hay vida sin cruz no hay resurrección con lo cual nosotros decimos, Señor, que en todas las dificultades del día de hoy yo encuentre la cruz de Cristo como sentido de la existencia. Que yo una a tu cruz todas mis cruces. Que yo haga un ofrecimiento, porque también solemos hacer en Radio María, ¿no? El ofrecimiento del día. Unidos a la cruz de Cristo ofrecemos todo. ¿Mm? En la cruz de Cristo todo pasa a ser salvador y, y redentor, ¿no? Sin la cruz de Cristo hay un montón de sufrimientos que son sin sentido, inútiles, incluso yo diría autodestructivos, nos destruyen. En la cruz de Cristo todo pasa a tener un sentido. Luego también, ojo, ¿no?, hacer la señal de la cruz es recordar que nosotros... Invocamos el nombre de Dios, pero no en un plan manipulador y supersticioso, no de, de querer que, que, que Dios nos sirva para que mis planes salgan adelante, no, no, sino saber que también nuestra existencia está dentro de ese plan redentor del Señor y que yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Completo en mi carne. Y las cruces de mi vida se unen a la cruz de Jesucristo. Luego, no tengamos miedo a la cruz. Hagámosla con confianza. Hagámosla con confianza. Es decir, eh, nosotros, nosotros no, no, no somos quienes ni para poner los momentos, ni los lugares, ni los planes de Dios, pero haz la cruz con confianza. No tengas miedo a la cruz. No tengas miedo a la cruz, que es tu salvación. Eh, por eso... Por eso, repito, ¿no? en este punto 2157, el catecismo ha tenido, yo diría, el acierto de bajar y descender a recordarnos pues, una práctica cristiana. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y, su, y sus acciones con la señal de la cruz. Además, la costumbre suele ser no únicamente la, de la señal de la cruz al levantarse. Muchas veces se hacen al, al salir de casa, en otro momento determinado, al meterse en la cama, o sea, sus acciones o al comenzar a rezar... O sea, esa señal de la cruz es el comienzo de todo, es el ABC de todo, ¿no? Como os digo, no estoy solo, Jesús está conmigo, no actúo yo en mi nombre, sino que soy un instrumento suyo. ¿eh? Y, en sí, y en tercer lugar, la cruz de Cristo lo redime todo, lo santifica todo, ¿no? Todo incluso hasta lo que nosotros entendemos que son reveses, disgustos de la vida, son... Santificados por la cruz de Cristo y son elevados ¿no? bueno pues recuperemos esta esta santa costumbre de hacer la señal de la cruz en momentos claves de, al levantarse al ir a la cama o a salir de casa cuando, cuando lo consideremos no recuperemos esta santa costumbre termina diciendo este punto la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades cuando alguien se siente tentado se siente agobiado Ve que está siendo tentado de rencor, o está siendo tentado de impureza, o está siendo tentado, pues yo qué sé, no, de vanidad o, o de lo que se nos ocurra, ¿no? o de pereza. Haz la señal de la cruz, hazla. Hazla porque la señal de la cruz en medio de, de la tentación es un cierto exorcismo, ¿sabes? Tiene una cierta capacidad de exorcizar esa tentación. Haz la señal de la cruz con fe, con confianza. Diciendo, bueno, ahora me toca a mí luchar en esta tentación, no dejarme arrastrar, y hago la señal de la cruz. Y en nombre de Cristo rechazo al tentador, igual que el Señor lo hizo en el desierto, y rechazó al tentador, también yo hago la señal de la cruz para rechazar la tentación. Dice, en las tentaciones y en las dificultades, ¿no? momentos especialmente duros, difíciles, no haz la señal de la cruz, y hazla con fe. Y el Señor te bendecirá y te fortalecerá. Bien, vamos a dejarlo en este punto. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, hola, buenos días. Buenos días, adelante.
2: Eh, mire, habla con María Ángeles, de la ah. provincia de Alicante. Uh -huh. eh, mire, eh, muchas gracias por su programa y tuve mucho gusto de conocerle a través de la televisión con una misa que me transmitieron. Mire, eh, quería hacerle una pregunta. Cuando hacemos un viaje a la India, si visitamos los templos budistas o si visitamos en Londres las iglesias anglicanas, eh, ¿se peca si se visitan estos templos o podemos visitarlos sin ningún problema? Eso era todo, muchas gracias. De
1: acuerdo. No, pues evidentemente no existe, eh, no, no, no existe ningún pecado en, en hacer esas visitas. ¿eh? Lógicamente, pues hombre, uno también cuando visita un lugar así tiene que hacerlo con un, con un respeto, ¿eh? con un respeto. No podemos, no debemos entrar allí pues, en, un tan, en un tono displicente, etc. Yo creo que también se visita, pues, se puede visitar con dos sentidos, ¿no? con el sentido de visita artística y también con, el visi, con, un, con un, una visita, un sentido de pedir y orar en esos lugares pues por, bueno, por, para que esas personas conozcan a Jesucristo. Yo creo que en un lugar así se puede orar, se debe de orar también, ¿no?, para que esas personas conozcan a Jesucristo. Recuerdo que recientemente un amigo, que había estado en Jerusalén, me dijo, está en el muro de las lamentaciones, que me ha impresionado un montón, ¿no? que estaban allí pues todos los judíos con ese movimiento que tienen de cabeza, etcétera y tal y todo el cuerpo ante el muro se lamentan, no se lamentan porque porque el templo fuese destruido, etcétera, ¿no? Y me dijo este amigo sacerdote, me dijo, yo me he puesto a rezar y he, y he dicho, Señor, te pido para que estos que están rezando a lo mío te conozcan y para que sepan que su auténtico sufrimiento no tiene que ser que este templo, estas piedras hayan sido destruidas, sino que su auténtico sufrimiento tiene que ser el no haberte conocido que el verdadero templo eres tú, Jesús que tú eres el templo de Dios Padre, en ti habita la divinidad, para que conozcan eso que no estén aquí lamentándose porque el templo de Salomón fue destruido, ¿no? y, y él dijo, yo recé por eso, luego salí de ahí y diciendo, si supiesen esto es por lo que he bueno, pues muy bien, también ese tipo de oración se puede hacer en un sitio así, en un lugar así ¿Eh? bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente buenos días, con quién hablamos A ver, buenos días. Me parece que tiene que bajar usted la el, el radio porque se está acoplando, me parece.
3: Buenos días.
1: Sí, buenos días. Adelante.
3: Buenos días, monseñor. Adelante. Llevo mucho tiempo queriendo organizarle, pero ha sido dificilísimo. He tenido muchas preguntas, pero no las he podido realizar. Una de ellas, cuando le conocí y le pedí eh, un, un, lo de su ordenación sacer, eh, obispo, de obispo, lo que usted leyó, me dijo que se lo podía pedir por internet pero no he conseguido saber tampoco cómo le, me puedo localizar con usted pero hoy le llamo expresamente porque me ha llamado mucho la atención lo que está diciendo de los nombres me gustaría muchísimo saber cuál es mi nombre que nunca he podido conseguirlo me llamo Matilde pero nunca he conseguido encontrarlo en ningún lado y entonces como ha dicho usted que lo podemos encontrar en internet desearía saberlo uh
1: -huh. ...bueno, pues mire, el nombre de Matilde... ...el nombre de Matilde significa etimológicamente... ...el que lucha con fuerza... ¿Eh? Ese, ese ...es el significado que tiene, no... ...que lucha con fuerza, es el significado etimológico... ...bueno, eh, la verdad es que en Internet seguro que habrá muchos sitios... ...en los que haya eh, todos unos elencos de nombres cristianos... que significan, etcétera... ...a mí se me ha ocurrido hacer referencia a uno en concreto... ...que se llama AciPrensa... ¿eh? ...AciPrensa es una de las páginas de internet... ...bueno, católicas, así de más confianza, etcétera... ...dentro de las cuales se pueden encontrar los nombres cristianos... ¿eh? ...AciPrensa se llama... Te leáis en, en cualquier buscador... ...la palabra AciPrensa... ...AciPrensa, igual también podéis poner... ...AciPrensa, nombres, y aparece esto... ...pero en concreto Matilde... ...la palabra Matilde significa que lucha con fuerza... ¿eh? ...adelantemos para un siguiente oyente... Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí. Ante,
2: ante todo le pido la bendición y ahora pasa mi pregunta. Mm, yo soy una persona que quiero mucho al Espíritu Santo. Mm, me invoco al Espíritu Santo. Si hago una gestión, pues en nombre del Espíritu Santo. Pero después tengo la duda y yo tengo mucho miedo a pecar contra el Espíritu Santo porque dice que es el único pecado que no se perdona. Pero que después oigo cuando un párroco está hablando, por ejemplo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y ya después ya me luce como que mucho repetir el Espíritu Santo. Si, a ver si yo estoy pecando con eso, porque yo lucho contra eso, y no mm, no logro do, como, como que a mí me entre esa palabra. Mm. Me gusta eh, eh, rezar esto, ven Espíritu Divino, ven... Mm
4: -hmm.
2: Pero después... Cuando oigo esto de Espíritu Santo, Espíritu Santo, como que, que me, me, me choca.
1: De acuerdo, le digo una palabrita por, eh, por la radio. Mire, yo creo que, claro, lógicamente responder así una pregunta a bote pronto, así por radio directamente, tiene muchos riesgos, ¿no? Pero a mí la impresión que me causa la pregunta de usted es que usted puede pecar de escrúpulos. Eh, o de armarse un poco un lío en, en algo que, pues, que no debe de, de, de liarlo, vamos a ver eh, usted invoque al Espíritu Santo y, y no tenga y no tenga, digamos tanta eh, preocupación de qué sensaciones eso le cause, eh, porque a veces eso ya es un poco de escrúpulo o es un poco de mezclar lo que es el acto de fe con las sensaciones interiores personales ¿no? eh, esa especie de ...de mezcla del de acto de fe con... ...no me quedo a gusto, si sí me quedo a su... ...es que lo he invocado pero no lo he invocado... ...eso es mezclar la fe con nuestros estados anímicos... ...y nuestros estados de ánimo... ¿eh? ...no entre en esos escrúpulos... ...usted invoque a Dios y adelante y punto... ...y confíe en Él... ¿eh? ...no se trata de caer en la superstición... ...de que a ver si lo he invocado bien... ...si lo he invocado mal... ...porque también podríamos caer en la superstición... ...de las palabras, no... ...se trata de que invocar el nombre... ...es hacer el acto de confianza en Dios... ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, no, no nos confundamos, no, no caigamos en la, eh, en, eh, pues, eh, podríamos decir, en una especie de juego de palabras. ¿Mm? Eh, invocar el nombre es lo mismo que hacer un acto de confianza en Dios. ¿Eh? No caiga usted en escrúpulos eh, de que lo he invocado bien, esta palabra la ha dicho bien, o no la ha dicho bien, no, no, no caigan esos escrúpulos. Es el acto de confianza en Dios Padre, ¿eh? en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días.
1: Buenos días, buenos le días doctor. Adelante, le escuchamos.
3: Es, me encanta, no, he dormido un sueño, me pasé toda la noche escuchando Radio María, como toda la noche, pero como hoy amanecí con la radio prendida y todo el programa me encantó, y más ahora que lo estoy escuchando, hablando sobre la señal de la cruz. Entonces yo lo hago toda la mañana, antes de, antes de de cuando me levanto y cuando me acuesto. Soy servidora de, de dos parroquias de la Iglesia San Fernando, aquí en Cusco, yo soy de Madrid, y también soy servidora de la Iglesia de uh -huh. Hace ¿Me está escuchando, doctor? Sí,
1: sí, sí, lo escuchamos, sí.
3: Bueno, hace cuatro días que he perdido un hermano. Y lo siento mucho, lo siento de corazón, porque nosotros somos de la familia... Muy católica, nuestra madre que ya no está en nuestro papá tampoco, nos ha inculcado siempre con el rezo. Entonces, yo soy la única entre mis hermanas y mis hermanas la que participo en la iglesia, mi trabajo y la iglesia. Y no hago vida mundana, no he participado nunca en esos sitios. Y lo que estoy dolida, padre, es que mi hermano nunca quiso confesar, nunca participó en la iglesia ni mi familia, ninguno de mis hermanas, ni, ni su hija, ni nadie y eso fue mi lucha de hace muchísimos años tras años entonces hace cuatro días que falleció mi hermano no ha ido a la iglesia por supuesto y él a un, en principio tuvo un preinfarto y luego yo le decía que luche, que luche, que pase, que vaya, que rece y que participe a la iglesia y que vaya a un médico especialista de corazón, todas esas cosas no lo ha hecho y en un día cuando se fue en la casa de un sobrino que tenía que irse junto a un médico eh, al parecer mi otro sobrino, mi sobrino ya estaba un poco impaciente y él se dio cuenta y en la casa de mi sobrino se fue y se clavó el corazón con un cuchillo, padre yo no sé si eso viene de Dios si viene de Dios, acepto y si viene del diablo lo entrego al Señor.
1: Bueno, adelante. También yo creo que ese testimonio duro eh, que usted nos cuenta, también está en el nombre, también tenemos que hacer sobre él la señal de la cruz. ¿eh? O sea, también usted está llamada dentro de su familia a hacer la señal de la cruz en esos episodios dolorosos. tengamos ¿no? o sea, en cuenta que lo último, lo último que su hermano en el momento del funeral y en el momento que ha sido enterrado, lo, lo último que la Iglesia ha hecho sobre él ha sido la señal de la cruz cuando nacemos eh, es una santa costumbre que las comadronas cristianas, las matronas cristianas han solido hacer la señal de la cruz en la frente de un niño recién nacido bueno pues también también lo último que hacemos sobre una persona por supuesto que quisiéramos que se confesase y que muriese con los sacramentos recibidos sería nuestro deseo no, pero no olvidemos que todo lo ponemos en manos de Dios Dios es padre, él sabe los caminos ¿no? y nosotros lo que hacemos es hacer la señal de la cruz también sobre nuestros seres queridos y la iglesia le da la bendición y le da la señal de la cruz en su funeral y en el momento de enterrarle hace la señal de la cruz sobre él ¿no? la cruz de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz también sea su salvación ¿eh? así también lo, lo hacemos y nos unimos todos a su, a su dolor Bien, tenemos el, el tiempo cumplido y pedimos disculpas por los oyentes que no hayan podido entrar. Eh, Le remitimos al día de mañana. Me despido también con esta señal de la cruz, señal de salvación que hacemos en toda bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.